0: Bienvenidos, esto es Lecturista El Podcast. Yo soy Lili Centeno. Hola, ¿qué tal les va? Gracias por escucharme en esta decimotercera emisión de Lecturista El Podcast. Seguimos con temas macabros para este mes de octubre y el libro del que les voy a hablar el día de hoy no es terror, sí es un poco thriller pero lo que sí no cabe la menor duda es que es muy siniestro, incluso más tenebroso que cualquier libro de Stephen King en el que puedan pensar, porque es un libro que desgraciadamente es súper realista. El libro es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor. Además, en algún punto de la lectura, que ya les platicaré más adelante, me recordó un poco a la leyenda de los Nahuales, muy común en la cultura maya, azteca y otras más actuales, así que me di a la tarea de investigarles sobre estos seres míticos pero vamos empezando con la reseña de qué se trata temporada de huracanes en las aguas de un canal, unos niños que andaban jugando por ahí encuentran un cadáver que resulta ser de un personaje muy conocido en los, alre en los alrededores es la bruja del pueblo entre chisme y chisme nos vamos adentrando a descifrar quién y por qué fue asesinada. Además conoceremos a los, a los habitantes de este pueblo con quien directa o indirectamente se relacionó esta persona a lo largo de su vida. Personas tan perversas y enigmáticas como ella. Primero que nada, tengo que decirles que las ideas que me hice con base a lo que dice la sinopsis fueron completamente erróneas. Pensé que era un thriller al estilo así súper clásico de un thriller. Luego pensé que era fantasía. Luego, por el origen de la escritora, que es mexicana, es de Veracruz, me imaginé que a lo mejor combinaba un poco de los dos, algo así como realismo mágico. Pero no, nunca le atiné y por lo tanto me llevé varias sorpresas. La primera de ellas fue encontrarme por primera vez con una historia que antes de engancharme con el argumento o el misterio, me atrapó por su lenguaje veloz... Tosco, muy florido, muy de este país la verdad, y eh, en cosa de nada avancé rapidísimo. La segunda sorpresa que me llevé es que a pesar de que el tema que nos guía es el asesinato de la bruja, realmente es lo menos relevante de la historia. Aquí lo que nos tiene enganchadísimos son los personajes y las circunstancias que los van llevando a realizar el crimen, quien lo realizó o, o a, a darle como eh, contexto a esta, a esta toma de decisiones, a esta cadena de toma de decisiones. Todo lo vamos leyendo como si fuera parte de un chisme de un, un no sé, Fulanita le dijo a su tanito y entonces eh, le hizo tal, lo que sea. Todo esto sucede dentro de una comunidad que también es bastante frecuente en México. Pueblos heridos por la miseria, la violencia, en donde a veces la gente se agarra de la religión para salir adelante, o de las supersticiones, o de lo ilegal, que a veces resulta ser lo más fácil y lo más redituable a corto plazo. Entre los chismes es como conocemos a Luismi, un chavito metido en las drogas, a la Chabela, su madre prostituta que realmente nunca se hizo cargo de él, a la lagarta, la prima que lo odia, que le hace la vida este, imposible con la abuela, al brando, amigo de Luismi, al Munra, el padrastro, y por supuesto a la bruja, una persona que se esconde detrás de ese personaje y que acabará muerta por las razones más equivocadas. Es una novela muy muy dura, especialmente porque los temas que trata y las circunstancias que lo rodean son pan de cada día. En mi país y en mi ciudad, eh, sé que muchos países en el mundo, pero eh, latinoamericanos, tenemos esta desgraciadamente esto que nos une. La impunidad, la violencia y la ile ilegalidad. Aunque no se base en ninguna historia en particular, digamos que adopta retazos de muchas noticias. Eh, crea una sola, una sola historia a partir de estas y lo que leemos en la ficción entre comillas es, sería súper sencillo encontrárnoslo en, pues en un periódico cualquier día de la semana al final es una novela que a mí me hizo sentir triste pero me hizo sentir muy enojada porque finalmente el libro concluye pero pues en la realidad esto continúa Sobra decir que es una novela salvaje y extraordinaria a partes iguales. Ya para terminar hay que saber que para leer este libro hay que tener bastante estómago, amplio criterio y que no es una novela para menores de edad, porque toca temas, la verdad, súper fuertes como abuso sexual, pedofilia, sexo ilícito, uso de drogas, violencia y lo que se les ocurra. Mi calificación en Woodridge fue de cuatro estrellas, lo recomiendo muchísimo. Mientras leía temporada de huracanes, hubo un momento en la lectura en donde entre el chismerío de la gente se dice que la bruja no murió, o al menos no su alma de hechicera, que ésta alcanzó a convertirse en un ave y maldijo a sus asesinos y desapareció. Esto me hizo recordar la leyenda de los Nahuales, y es muy posible que la autora, por su origen mexicano, por su origen veracruzano, sí se haya inspirado en, en esto como para haber, pues, haberlo puesto en el libro. Nahual viene de la palabra Nahual, Nahualí, que significa lo que es mi vestidura o mi piel, como una especie de disfraz, y es la capacidad de transformarse en una criatura mitad humano, mitad animal. Ahora, el Nahual es el animal, pero los Nahuales son las personas que logran mudarse al cuerpo de uno, y para lograrlo hay varias versiones. Por un lado, es la capacidad de un brujo de convertirse en un animal, animal a través de varios rituales oscuros, con la finalidad de hacer el mal, y por otro lado es la habilidad de un chamán de hacer lo mismo, pero para defenderse de los brujos, que bueno ya nos quedó claro que aquí es, estos son los malos. También se decía, y esta es la versión que a mí en lo particular me gusta más, que todas las personas nacemos con un Nahual, algo así como un animal espiritual, eh, una guía o un protector y que por lo tanto a lo largo de la vida de cada persona son los animales con los que te sentirías más identificado y con los que compartirías eh, más características, además que cuando una persona está tan en contacto con esta guía puede adquirir la capacidad de transformarse en su Nahual. En las culturas prehispánicas como la maya o la mexica los animales eran muy cercanos, eran seres muy cercanos a los dioses tanto que incluso estos últimos tomaban la forma de alguno de algún animal para acercarse a los humanos por ejemplo Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra de los aztecas se convertía en colibrí mientras que Tezcatlipoca, dios de la providencia y de lo invisible se convertía en coyote pero como todos estos son mitos súper complejos y cada cultura le va agregando un poquito de, pues de ellos ya saben que dicen por ahí que Chin Chin, el que no le aumente, también se cree que la transformación no era necesariamente en un animal. Todo dependía de las intenciones eh, que se tenían y por lo tanto podría, podría adquirir la forma de algo atmosférico. El viento, la tormenta, una ola de calor. Y yo me pregunto, ¿será que ahora hay guerra en Nahuales y por eso el cambio climático? Digo, yo no lo descartaría. Todavía hoy hay pueblos indígenas que continúan con esta tradición, aunque no les llaman Nahuales. Por ejemplo, los huicholes creen que sus maracames o curanderos tienen esta habilidad, pero solo la usan para atacar o defenderse de algún mal. Y los raramuri creen que sus chamanes cuentan con la posibilidad de transformarse en seres espirituales para controlar el tiempo y sanar a través de los sueños. Esto es a grandes rasgos, sabemos que bueno, simplemente México tiene muchas más culturas prehispánicas que la maya la azteca. Y yo me pregunto, si ustedes no son mexicanos, ¿existen leyendas así en sus países? Y me encantaría que me las contaran. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Temporada de huracanes es un gran libro, a pesar de tener temas eh, difíciles, Temas que es eh, justo de lo que no, nos queremos alejar un poco cuando creamos esta burbuja de, de ficción de nuestro momento de lectura, pero vale la pena, es muy muy bueno. Cuando estaba investigando sobre el tema de los Nahuales, me salieron muchas páginas que decían, ay, eh, calcula con tu fecha de nacimiento tu Nahual, lo cual me parece mmm, que los, lo del tema de los Nahuales es más complejo que solo con tu fecha de nacimiento, pero me fui de chismosa. Y resulta, que me, y me dio mucho gusto descubrir que mi Nahual sería un jaguar, porque me encantan los gatos y me encantan los felinos grandes. Aunque, pues la verdad sí, en las características creo que por ahí no todo es tan afín a mí. Pero oye, hey, ¿a quién le importa? Me quedé con el jaguar. Así que hoy en mi forma felina, no les digo adiós, sino hasta la próxima semana. Ah, y claro, recuerden suscribirse al podcast, pasarse por el blog, seguirme en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista. Bye.